0: خب ما تا وقتی که منتظر هستیم که بقیه دوستان هم اضافه بشن و جلسه رو بتونیم شروع کنیم اجازه بدید یه نماهنگی رو, رو با همده گوش بدیم و بعد تا وقتی که بقیه دوستان هم اضافه میشن
1: ای شیرین ترین رویاه من تو بمان در دلو جان ای ایران ایران گلزای سبزت دور از کاراج حزان جور زمان ای مهره رخشان ای روشنگر دلیاه من به جهان تو بمان سی پی یه سهر نشسته شرق بمان که تو به پرداخت نیش هسته این آشی نشین در سفری به تو آباد استیم به هستی تو باش ایران
0: سلام مجدد خدمت دوستان عزیز ممنون از اینکه به موقع تشریف آوردید و میگینم حالا جلسه رو با شما دوستان شروع کنیم و به مرور زمان دوستان دیگر هم اضافه خواهند شد و از نقطه نظرات همه دوستان استفاده خواهیم کرد. امروز شنبه 23 جولای مصادف با اول مرداد 1401 هست. ما در اتاق کلاب مویتیزیست سنعتی شریف هستیم. موضوع امروزمون در رابطه با ادالت موتیزیستی اینکه عدالت ادالت چیست و چه چی اهمیتی داره و حقوق موتیزیستی شهروندان چه است جلسه امروز طبق روال همیشه زبط خواهد شد و بعدا در شبکه های هم هم رسانی خواهد شد. خب میخواید آقایی از خانم یاوری شما هم سلام علیک داشته باشید تا اینکه بحث رو بعد از اینکه شما معرفی کردید خودتون رو و سلام کردید شروع کنیم. آقایی از دانفر ما در خدمت تونستیم اگر میوتستید شما. سلام.
2: امیدوارم آلا هم خوب باشه. هم گفتن آقای عیدری گفتن. جلسه امروز به حقوق محیدزیسی و عبدالی. عدالت محیدزیسی محبود میشه. خوشحال میشم که دوستان نظراتشون رو ابراز کنن. من فعلا میم پایین تا یه در فرصت مناسب مجدده ختم میرسیم
0: متشکر از شما یزدانفر قبل از این که از خانم یاوری خواهیش کنم که میکروفونشونو رو باز بفرماهند لطفا دوستان این گذینه اتفرینز قسمت پایین سمت چپ رو بزنید که دیگر دوستان علاقه‌مندتون رو هم به اتاق دعوت کنید و یا اینکه اتاق رو شیر بفرمایید در کلافاوس. خانم یاوری در خدمت شما هستیم
3: سلام، من وقت همگی بخیر باشه و تاپیک بسیار جالب اومدیم که بشنویم دکتر از شما.
0: خواهش میکنم ممنون. مت... تشکر مجدد از ش... اه... همه دوستانی که اه... تشریف آوردن الان و میتونیم با هم دیگه صحبت رو انجام بدیم خب من اولی معرفی از خودم انجام بدم طبغ روال همیشه با توجه با این که اینکه بعدن صدامون اه... در شبکه‌های اجتماعی دیگر هم رسانی میشه بعد نباشه که هر کدوم از دوستان که صحبت میکنن خودشون هم یک معرفی مختصر بفرمایید من محمد رازی هیدری هستم پژوهشگر در حوزه زیست و توسعه پایدار در دانشگاه میشیگان و فارغ تحصیل مقطع دکترا در همین رشته زیست از دانشگاه یالتی میشیگان و البته فارغ تحصیل دانشگاه عمران دانشگاه صنعتی شریف. بحث امروز ما در رابطه با عدالت محیتیزیستی است و اینکه اصلاً عدالت محیتیزیستی مفهومش چیست چه اهمیتی داره و چرا ما بایستی بهش بپردازیم. عدالت محیطیزیستی که از این موارد و مفاهیم نسبتاً جدید محیطیزیستی است در همه کشورهای دنیا که خیلی کم بهش پرداخته شده و حتی هنوز ما یک تعریف خیلی مشخص و معینی رو هم که مورد توافق کارشناسان حوزه مختلف مرتبط با محیطیزیست باشه هنوز به اون نقطه حتی نرسیدیم اما گذشته ادالتی موتیزستی و یا تعریف ادالت موتیزستی تقریبا ساده است ادالتی موتیزستی تقریبا همون مفهومی است و یا درکی که ما نسبت به بحث عدالت داریم که عدالت چی هست چه معنی دارد همه ما آشنایی داریم جزو خواسته های اولیه بشریت بوده و یکی از المان های مهم جوامع بوده عدالت زیستی هم ریشه در همین عدالت اجتماعی داره و در حقیقت جرقه های, جرقه های شروع جنبش های زیستی که مرتبط بوده با عدالت محیطیزیستی از همین نابرابری های اجتماعی صورت گرفته مثلا در کشور امریکا مربوط میشه ریشه این عدالت محیطیزیستی مرتبط میشه به حدود مثلا 80-90 سال پیش زمانی که segregation و یا جداسازی، حالا اگر بشه اینجوری ترجمهش کرد، جداسازی رنگین پوستان از سفید پوستان به طرق مختلف صورت می گرفته. ریشه در اونجا داره و کماکان شهرهای امریکا، مخصوصا شهرهای بزرگ با و یا سن... شهرهای صنعتی با این مشکل کماکان مواجه هستند و علیرغم رغم همه تلاش که در چندین سال اخیر شده چه در زمینه مطالعات شناخت معلفه های که در این مناطق کم و یا میشه گفت مناطق کم درآمد که معمولا رنگین پوستا هستند صورت گرفته حالا بودجه های خیلی کلانی هم تخصیص داده شده اما, اما کماکان ما این ناوری موتیزیستی رو به صورت خیلی شدید میبینیم حالا اینکه در این کشور داریم صحبت می‌کنیم این نیستش که در بقیه کشورها نیست وقتی در کشورهای توسعه یافته می‌بینید مسئله دولت موتیزیستی کماکان مسئله جدیدی است و هنوز بخش‌های مهمی از حتی جامعه آکادمی با این مفهوم آشنایی نداره دیگه می‌تونید ببینید که اون سمت ماجرا و در آن سوی طیف کشورهای در حال توسعه که با مشکلات مختلف اجتماعی اقتصادی دست و پنج نرم میکنن اونها در شرایطی قرار دارند ادالت موتیزیستی شاید برگرده همونطور که گفتم به سالهای 1930 1940 که اتفاقا سازمان حفاظت موتیزیست امریکا یا EPA که معروف هست به EPA ای از نفر مایک دارید میزنید صحبتی دارید یا اینکه من ادامه بدم نه، نه، اشم... مایتر اشبار آه، خواهیش میکنم، خواهیش میکنم داشته عرض میکردم که سازمان حفاظت از زیست امریکا طبق مطالعاتی که انجام دادن ارتباط خیلی معنادار و جالبی پیدا کردن بین مناطقی که المانها یا معلف‌های حقوق محیتیزیستی درش دیده نمیشه و مناطقی که همون سگرگیشن یا طریقت سشن یا جداسازی و یا مناطقی که کم برخوردار و کم درآمد پیدا کردند. مثلا مطالعه که در نقش که از سال 1937 از ایالت کالیفرنیا هست نشون میده که مناطقی از این ایالت که حالا مثلا کارخانجات در حال صنعتی شدن بودند سنعتی سازی بودند، شهرها در حال صنعتی شدن بودند، خب این صنعتی شدن و این کارخانه ها تولید بغل مواد و محصولات در مناطقی از شهرها و مناطقی دور از مناطق مسکونی اصلی شهری اتفاق افتاده شکل گرفته و گسترش پیدا کرده خود خب شما فرض کنید یک صاحب کارخانه ای هستید و یا کارخانه داری هستید یا مسئولی که میخواد تصمیم بگیره که فلان کارخانه در کجا احداث بشه خب مثال ساده ترش اینه که شهر تهران رو در نظر بگیرید بخواید یک کارخونه ای رو... یا یک مسئله مربوط به کارخون صنعت رو بخواید گسترش بدید خب این رو میرید در شمال تهران گسترش میدید که زمین و خانه و حزینه ساخت گذاف هست و یا نه میرید در مناطق ارزانتر مناطق دورافتاده این سنایر رو گسترش میدید خب همین اتفاق هم در ایالت کالیفرنیا افتاده و یا ایالت های دیگه مثلا مطالعات مت، دیگه ای هست در رابطه با ایالت اوکلاهاما، ایالت اوهایو اینا ایالت میشیگان اینا ایالت هایی هستند که ایالت های سنتی امریکا هستند و این اتفاق در شرای بزرگش افتاده و کماکان همونطور که کردم درگیر هستند و در ادامه اینجوری بخوام بگم که این مناطقی که صنعتی شدن مناطق کمبرخوردارن از لحاظ اجتماعی و از لحاظ زندگی و رفاه و رفاه. خب اجازه بدید من یک لحظه توقف کنم بعضی از دوستان رو میبینم که دستشون رو بالا بردن من از خانم یاوری و آیه یزدانفر تقاضا میکنم که به دوستان رو دعوت کنید به استه چون من در حال صحبت هستم ممکنه نتونم دوتا کار رو درست انجام بدم. ممنون از همکاریتون. داشتم عرض میکردم که خب این صنایه وقتی که شکل میگیرن در مناطقی از شهر مناطقی از شهرها یا اطراف شهرها خب کارگرها و شغلهای ای هم در این زمینه گسترش پیدا میکنن و نهایتا منطقی اطراف اون مناطق مسکونی مناطق صنعت ایجاد میشه که خانواده های خوردار اونجا قرار دارن و طبیعتا چون خ و اینجوری است که صداشون س... کمتر شنیده میشه اه... اه... و این صنعتی که شکل میگیره و گسترش پیدا میکنه خود طبیعتاً یک سری حواشی هم داره دیگه شما فرض کنید که یک کارخونه ای اه... حالا رو مثال میتونم بزنم که خیلی اه... قابل لمستر تر است شما فرض کنید یه پتروشمی در یک شهری احداث میشه. در یک منطقه احداث میشه و خب اطرافش مناطق مسکونی ناشی از اون گسترش صنعت شکل میگیره و خب نشته آلاینده ها داریم، نشته مواد آلاینده مختلف، حالا میتونه مواد آلاینده گازی باشه، مایات باشه شکل میگیره و خب این همه جز اون حقوق اولیه زیستی است که حالا ما یواش یواش در ارتباط باش صحبت خواهیم کرد این این حالا این یک مقدمه ای بود در این در این رابطه که ما این مشکلات مربوط به عدالت موتیزیستی رو همه جا داریم فقط مختص یک کشور یا یک منطقه نیست در شهرهای مختلف در کشورهای مختلف اتفاق میفته و حالا میخوایم ببینیم که حقوق موتیزیستی چی هستند و چه تاریخی دارند زیرا که از همه دوستانی که در پایین هستند دعوت میکنم که اگر صحبتی دارن نظری دارن لطفاً بفرماند و از فرماشادتون استفاده کنیم در رابطه با عدالت محیطزیستی دو تا نکته یا دو تا تعریف خیلی جالب داریم ما یک حالا من اول تعریف انگلیسیش رو میگم و بعد اون موقع معادل سازیش رو میکنیم. حالا اگر دوستان هم اظزاره نظری در این زمینه داشتن خوشحال میشم بشنوییم با هم دیگه ولی ما در رابطه با عدالت محیطتیزیستی که تعریف کلم عادل انگلیسی میشه environmental justice یک environmental equity هم داریم. Environmental equity در حقیقت تساوی حقوق تساوی حقوق معیتیزیستی یا برابری حقوق زیستی است که در حقیقت نتیجه خروجی environmental justice هست. یعنی ما اگر ادالت زیستی رو بتونیم در یک شهر, روستا جامعه, کشور و یا در سطح جهانی بتونیم اعمال کنیم اون موقع این تساوی این تساوی حقوق یا انوایرنمنتال اکوئیتی نتیجه اون خواهد شد و این بسیار ارزشمند دستی همراه همراستا هست با ادالت اجتماعی اما تساوی حقوق موتیزیستی حقوق موتیزیستی رو اول باید بینیم که حقوق موتیزیستی چی است حقوق حقوق موتیزیستی های مختلف داره مثلا دسترسی به آب پاک، آب سالم یکی از مواردی است که موارد اصلی مرتبط با تصاوی حقوق مربوط به حقوق مولتی‌سیتی افراد جامعه است و یا دسترسی به هوای پاک اینها جزء حقوق اولیه هست که حتی معادل تلقی میشن با حقوق اولیه انسان ها حالا تعریفش حقوق بشر خواهد بود یا هر چیز دیگه ای. معادل اون سنجیده میشه و در حقیقت حقوقی است که همه جامعه و همه افراد باید ازش برخوردار باشن حالا ما بر اینکه به عدالت موتیزیستی برسیم قبلش من یه تعریفی از عدالت موتیزیستی داشته باشم عدالت موتیزیستی رو من چند وقت پیش یک مقاله ای رو در روزنامه شرق چاپ کردم حالا اگه فرصت شد لینکش رو اینجا خواهم گذاشت اینجا تعریف مختصری از عدالت موتیزیستی داشتم که الان براتون ذکر میکنم عدالت موتیزیستی یا انوایرنمنتال justice در مناطق روستایی و کم برخوردار منظور از لحاظ اقتصادی کم برخوردار نیز معمولا با چلش های جدی مواجه هستند مواجه است عدالت موتیزیستی عبارت از دست برخورد منصفانه و حضور مؤثر اقشار مختلف فارغ از رنگ، نژات، قومیت و طبقه اقتصادی در توسعه و اجرای قوانین موهیتزیستی به گونه‌ای که همه افراد جامعه به یک اندازه در برابر مخاطرات موهیتزیستی محافظت شوند و همچنین دسترسی یکسانی به های وضع قوانین زیستی مرتبط با کار و زندگی و سلامتشان داشته باشند. پس عدالت موهیتزیستی دو تا مالفه خیلی مهم داره. که یکیش Fair یا در حقیقت همون برخورد منصفانه است که ما در حقیقت معنی تحت اللفظیش این میشه که مردم و شهروندان یک کشور نبایستی تحت تحصیل بورانهای زیستی ناشی از سیاستگزاریه های مسئولین شوند. این بر تعریف از برخورد منصفانه است و مشارکت معنادار یا الان اصطلاحش Meaningful Involument ترجمه میشه در متون انگلیسی در حقیقت منظورش همین است که مردم بطور... صدای مردم شنیده بشه مشکلات مویتی مردم دیده بشه و اونقدر اونها تاثیرگذار باشن در مسئولین و سیاست گذاران که تبدیل بشه به یک اولویت مهم در تصمیمگیری هاشون در تصمیم... در سیاست گذاری های اه... کلان حالا من چند تا مثال میزنم که بتونیم بفهمیم که این اه... تصاوی یا برابری حقوق زیستی و ادالت مویتیزیستی چی است؟ مثلا در این اتفاقهایی که متاسفانه در چند روز اخیر افتاده در کشور از جمله سیل شما می که در سیلاب کسانی که تحت تاثیر سیل قرار می گیرند دسترسی یکسانی مثلا به نقشه های فراری که حالا بایستی تعبیه بشه برای مناطق تحت سیلاب یا مثلا به کیسه های شن یا منابع مالی جهت تأمین خسارات مالی خب ندارن. این این مربوط میشه به همون بحث تصاوی برابره حقوق موتیزیستی که افراد دسترسی یکسانی داشته باشند به تجهیزات و منابعی که میتونند در برابر مخاطرات موتیزیستی از جان و مالشون دفاع کنند. و ادالت موتیزیستی این،, این قسمت مربوط میشه به این که حفاظت از افراد یا مجموعه اقداماتی که در حقیقت نشان بده که این نابرابری موتیزیستی مثلا در زمینه سیلاب در یک منطقه وجود داره و چه قوانین مقررات و مجوزهایی بایستی سازمان مثلا حفاظت موتیزیست در بعضی موارد و یا مثلا سازمان ها و نهادهای دیگر باید داشته باشند که خروجی این ادالت محیتیزیستی با این وضع قوانین بشه همان تساوی محیتیزیستی خب من خیلی دارم متکلم وحده صحبت میکنم خیلی دوست ندارم که یک نفره صحبت کنم آیا از نفر شما صحبتی در این زمینه دارید زمینیم که باز مجدد از همه دوستان دعوت میکنم که بیان در استیج نظرشون رو بگن و با هم دیگه بحث مشترکی داشته باشیم
2: اتفاقاً در این مورد خ به این مورد اخیری که اشاره کرده اتفاقاتی که در ایران افتاده این آگاهی محیتزیستی آگاهی به حقوق و آمون و آگاهی پیدا کردن به بای باید و نباید ها خیلی از همیت زیاد و خود داره. شما حساب کنید در یک شهری اگه یک طبیعی مثل زلزل اطفاقی باید مردم اطلاعات راجون داشته باشن و چگونگی دفاع در مقابل موبه همچی. شهرداری ها باید خیلی این مسئله کار کنم. ساختی که مثلا در حریم رودخانه ها دادن. ساخت و ساز هایی که انجام شده. تفریقه و پارکنگ که اعداد شده. متاسفانه من در حادثه امروز فیلم هایی که تعداد زیاد از اوتومبیله های هم یا مردم مشکلات حدود طور قدوده اگه شبه نکنه بیس رو یک نفر کشته شدن در سلطی در این سلاب نیویز همچون اتفاقاتی می و اینها همش ناشه از عدم اطلاع و عدم آشنایی مردم به حقوق و خواست و باید و نباید هاشون هست خوشحال میشم که دوستان دیگه هم
0: در این مورد نظرشون رو بگیر شما البته من این حالا که بحث سیل و سیلاب شد و این مسائل شد این مقاله رو چند وقتیش یا در حقیقت نوشته ای رو شاید بهتر بشه بگم نوشته ای رو چند وقت پیش در یکی از روزنامه کشور برای یکی از روزنامه کشور چاپ شد اتفاقا در رابطه با همین سیلاب بود و این که چطوری میتونیم حالا از سیلاب و ات دیگر اتفاقاتی که ممکنه بیفتم از آتش سوزی زلزله و این چیزا تلفاتش رو به حداقل ممکن برسید. من لینکش اینجا گذاشتم برای دوستانی که علاقه من در مطالعه کنند. ولی در رتبه سیلاب نکته کاملا درستی گفتید و عدالت موتیزیستی در حقیقت همین هست. بخشی از عدالت موتیزیستی موانع و اون تستندازهایی است که حالا چی از طرف چطوری بتوانم بگم که توهینی نباشه به گروهی از جامعه اتفاق است که در یک جامعه در بستر جامعه میفته مثلا در زمینی حالا سیلاب رو مثال بزنیم که راحت مثالش خب شما فرض کنید در یک شهری سیل سیلگیر هست و سیلهای مختلف اتفاق میفته طبیعتا مناطقی که سیلگیر هستند و یا حتی مثلا مناطقی نزدیک کارفانجات هستند، خب مناطقی هستن ارزانتر خب اون مناطق درخواست کسا... کسایی که علاقه که وارد اون مناطق بشن حالا چه برای زندگی چه برای کار خب کسانی هستند که از همون قشر کم درامد یا کم برخوردار جامعه هستند که طبیعتا این نشوندنده اون موانع سیستماتیک در اون جامعه و یا در اون کشور هست این که, این که دی نتونن مثلاً ز... خانه مناسب و یا محل زندگی مناسبی رو تهیه کنند به دلایل مشکلات اقتصادی و مجبور میشن به مناطقی روی بیارن که ارزان تر هست و طبیعتا همینطور که عرض کردن مناطقی که احتمالاً پرخطرتر هستن از لازم زیست محیطتی. خب اولین قدم نابرابری محیط زیستی در اون قسمت ها اتفاق میافته همطورم که، اوائل صحبت هم کردم، مطالعاتی که اداره زیست آمریکا انجام داده رو بحث اینی که چطوری میتونن اداره مویتیزیستی رو در سطح کشور در ایالتهای مختلف، در شهرهای مختلف پیاده سازی کنند، ارتباط کاملا مستقیم و معناداری داره بین مناطق کم برخوردار و مناطقی که نابرابری اقتصادی و اجتماعی درش اتفاق میفته، و مناطقی که نابرابری مویتیزیستی است. مثلا بحث پسماندها، اینکه پسماندهای شهر در کجا دفن میشه و یا در کجا سوزانده میشه در مناطقی اتفاق میفته که کم برخوردار هستن و یا نزدیک به مناطقی است که کم برخوردار هستند. سیل هم همینطوره وقتی که سیل اتفاق میفته در مناطق سیلگیر و مردم میدونن که اون مناطق سیلگیر هست، در خیلی از موارد اینجوری است که از سر اجبار میرن اونجا لذا یک سری موانع بر سر برقراری عدالت موتیزیستی محتیزیست، است که حالت سیستماتیک داره اونها بایستی اول حل بشه و بعد در قدم بعدی میشه اون موقع دسترسی مناسب و برابر افرادی که تحت تاثیر اون مخاطره یا مشکل موتیزیستی قرار گرفتن داشته باشن مثل اون مثالی که زدم در با سیل همه افراد دسترسی به منابع مالی یکسانی ندارند که بتونن هاشون رو هاشون رب مثال بازسازی کنند. یا نمیدارن در رابطه با پتروشیمی ها افرادی که تحت تأثیر مشکلات ناشی از پتروشیمی ها قرار می گیرن. حالا که کارگران اون مجموعه و یا کسانی که نزدیک در حوالی اون منطقه زندگی میکنن خب اونها دسترسی آیا دسترسی یکسانی دارن به مثلا سیستم درمانی اون کشور یا بیمه های خدمات درمانی میتونه از اونها حمایت کنه اینا همه سوال است که وجود داره و اصلا به سادگی نیست حل این مسائل همونجوری که گفتم کاملا این مسائل جدیده حتی در کشورهای توسعه یافته مثل امریکا حدودا سی سال 20 سال هستش که تبدیل شده و قوانین بالادستی مثلا سازمان حفاظت محیط زیستشون شروع کرده به این که مطالعه کنه ببینه که چه اتفاقایی داره میفته در کجاهای کشور نابرابری مویتیزیستی بیشتر داره اتفاق میفته که بتونه اونجاها رو جبران کنه حالا من قسمتی که مربوط بشه، به اینکه چه راهکارهایی داریم ما در ایران چه مرحاله هستیم خواهیم رسید اما قبلش اجازه بدید من خوشامد بگم به آی ملکی و همچنین خانم اکبری از آی مالکی خواهش کنم که شما میکروفونتون رو باز بفرمایید و در این رابطه نظرتون رو بفرمایید در خدمتون هست.
4: با درود فروان به همه اوزار گرامی و با سلام به شما دوست عزیز خیلی خلاصه اگه بخوام راجع به چیزی که تو این جلسه امروز دوستان صحبت داشتن و اشاره کردید خود جنابالی هم به سیلاب در استان فارس اگه اشتباه نکنم و این از امروز من ویدیواشو باز توی کلیپاشو باز توی اینستاگرام و جایی مختلف دیدم خب این باعثه واقعا همون ناراحتی هست برای چه مردم که تو خود ایران هستن چه که خارج از ایران هستیم و شاهد اینجور موارد هستیم یه چیزی حالا من اصلا نمیتونم این مشکلات و هایی که میاد رو بخوام مقایسه کنم با کشور دیگه ولی اینجا چیزی که من خودم در اینجا دارم زندگی میکنم کنم کشوری خودتون میدونید بیش از ده هزار درشای آب شیرین داره اکثر مناطق و غیر سواحل که منطی به دریا میشه اکثر مناطق جاهایی هست که مردم این امکان وجود داره مردم برن به عنوان تفریح و لذت از طبیعت و یک انعکاس خوب از محیط زیست روزشون پر انرژی داشته باشند که اون تعطیلات بعد از اینکه سپری میشه روز روزهای کاری رو روزه کاری با انرژی تر شروع بکنن اینا همه برمیگرده به این که یه کشور که مسئول داره خانونگزار داره پیگیر موارد مختلف در جامعه و کشور هستن این موضوع روان سلامت روان و روحی مردم من مهم باشه یک و دو اینکه خب ما میبینیم تو سوئد امکان نداره اگه درو راه دسترسی و راه جاده به عمر مثال برای به رفتن به اونجا وجود داشته باشه همه چیز اونجا تابیه شده یعنی چی؟ یعنی این که اگر من یه دریاچه ورفر از میخوام در این شهری که زندگی میکنم تصمیم میگیرم این آخر هفته اونجا مراجعه کنم و ساعتی رو خوش باشیم رو لذت ببریم از طبیعت راهش خب قطعا روی ماشین رو وجود داره یا اگه غیر از ماشین رو باشیم میتونی راه دوچرخ رو باشه همه چیز به زیر ساختش ساخته شده پارکینگ وجود داره اینجا اصطلاح شسک یا همون کیوزکای فروش مواد غذایی و تفکیک زباله و, و, و چیزهای مورد نیاز برای اون محیطی که مردم مراجعه میکنن ساعتی رو وقتشون رو به اوقات خوش بگذرونن سپری کنن این امکانات اونجا وجود داره من تو این فیلم که توی ایران راشه دیدم میگم متاسفانه مردم دیگه از روی ناچاریه این اینا باید بگیم این درد دلها باید گفته بشه اینا هم از روی ناچاریه مردم اگه ماشینی، دو موتوری هرچی دارن ورم می‌دارن و راه میفتن میرن به مناطق طبیعی که خوشناخت یا منطقه‌ای دارن یا شناخت مثل اصطلاح محلی‌ها شناخت دارن و اینا مراجعه میکنن به اون جوجه ها بدون هیچ امکانات راه بدون هیچ امکانات به هاشیه‌ای برای و هاشیه سازی برای اون استفاده از اون منطقه طبیعی بدون استفاده درست از محیط زیست تفکیک زباله مرطوب نگهداشتن اونجا پاکیزه نگهداشتن اونجا وجود آب پاک و تمیز و پاکیزه و بهداشتی برای مصرفش و و, و, و زیاد هست بخواهم مثال بزنیم پارکینگ و غیروف اینجا میبینیم که توی ایران چیزی که مردم میرن مراجع میکنن اکثرم به خاطر اینکه خانواده ها متاسفانه باید بگم اطلاعاتشون کمه در این زمینه که طبیعت یا بحث زمین شناختی یا زیست که همه با هم عجین هست و اگر مواقع بارندگی به تبا کشور ما یک کشوریه که خب رانندگی ها فصلی یعنی دائمی نیست بخوام بگیم رودخنا های دائمی پرآب آب, روان آب های جاری بزرگ داریم هایشسازی رودخانه‌ها درست انجام شده جاهایی که برای استفاده, استفاده،, استفاده،, استفاده، تفرج و تفریح استفاده میشه اصلا این جور چیزا متاسفانه نیست مردم میرن جاهایی مراجعه میکنن که به صللا خودشون فکر میکنن بکره به رایت حفاظت از چه خود رو و خانواده با, با توجه به اینکه باید بدونن چه مثل حریمی رو رعایت کنن اگه به رودخونه یا جای نزدیک میشن و خصوصا تو این فصول که خب سحشاخ ها اگه بارندگی بشه و اونا بی توجه و بی اطلاع باشن این خسارات جبران ناپذیره اینو همه برمیگرده به اصول اساسی که توی کشورهای مثل سوید برای شما مثال زدم براش بودجه میبینن شهرداری ها خب اینجا می شهرداریها توی سوئد به اصطلاح وقتی از دولت میگیرن تقسیم بندی میکنن روی حوزه های مختلفه حوزه محیط زیستی و به آب و فاضلاب و زباله و همه اینا تعریف میشه برای یه پروژه مثلا اگر بخوان یه جای تفروجگاه درست کنن همه اینا براش تعریف میشه چه زیست اسمیت چه آب و فاضلاب چه تفکیک زباله چه مسئله اجتماعی راه و بقیه زیرساخت‌ها همه برای اون پروژه تعریف میشه که مثلا بخانن یه تفریشگاه درست کنن نزدیک دریاچه بخوان یک به سالن استخر روباز درست کنن یا بخوان یک ورزشگاه درست کنن همه این موارد جنبی دیده میشه بودجش کامل پیش بینی می‌کنن برنامه‌ریزی می‌کنن اگر موارد خارج از به شرایط تقصید کشور بر اون پروژه تحصیلشو گذاشت پول و بوجه و جبرانی برای این کار دارن که اون کار تمام میشه چیزی ناقص باقی نمونه این از وضعیتی که ما اینجا باشروگروه هستیم و خود بنده تو شهرداری کار میکنم با اینجور پروژه ها به ریز آشنایی دارم و در جریانش هستم کشور ما یه کشور بزرگیه و بودجه برای این مسائل من واقعا باید بگم جای تاسفه اگر دیده شده باشه بر نیاز جمعیت و مردم بسیار کمه بسیار کم یعنی ما اگه بخوایم رو نقطه نظر جاهای که نیاز داره جامعه ازش به عنوان اصطلاح آخر هفته اوقات فراغتی یک محیدی باشه که نزدیک به محیط زیست و ازش استفاده درستی بشه وجود نداره بودجه دیده نمیشه اگه بودجه باشه بودجه ها معلوم نیست به چش صرف میشه و اینجور موارد هست قوانین هم که متاسفانه بسیار ناقصه اینجا چیزی که ما توی سوئد باش مواجه هستیم قوانین اصلا بر پایه محیط زیست نمیشته میشه قوانینی که برای به ساخت ساز زیر ساخت ها و کلمه خلاصهی براش به کار ببرن مسکن و شهرسازی و به اجتماع یا جامعه در نظر گرفته میشه همه این موارد تحت عنوان قانون محیط زیست بهش دیده میشه و بهش نگاه میشه من بیش از این صحبت نکنم که دوستان عزیز دیگه هم که هستن از صحبتشون استفاده کنیم. من کلامم رو خلاصه میکنم و شنمند هستم. ببخشید. قربان.
0: خواهش می‌کنم متشکرم از مشارکت و صحبت هاتون. حالا با توجه به اینکه شما فرمودید سوئد هستید و اگر اشتباه نکنم گفتید در یکی از شهرداری ها مشغول به کار هستید، من سوالی که از شما دارم اینی که متولی جاری ساختن عدالت موتیزیستی یا پیگیری عدالت موتیزیستی در سوئد چه کسی یا چه منظور از چه کسی چه گروهی یا چه نهاد و سازمانی این متولی این کار هست آیا شما تو شهرداری ها قوانین و مقرراتی مشخصا در رابطه با ادالت محیط زیستی دارید یا نه
4: بله ببینید یک زیر مجموعه ای در شهرداری هست تحت عنوان اداره محیط زیست یعنی ما بسیار بسیار رابطه کاری تنگ و تنگ با این بخش داریم. این بخش اگر ما بخوایم پروژه های صلاح خط انتقال آب خط انتقال فاضل ها ایستگاه پمپژ فاضل ها ایستگاه پمپژه آب،, آب و مثلا تصویر های پکیج های کوچیک احداز کنیم و اجرا کنیم نقط نظرات رو اونا رو ما باید صلاح فالو کنیم یا اجرااء کنیم. این نقط نظرات اونها هم برمیگرده بس از مطالعات، بر روی پروژم برمیگرده به قوانینی که وجود داره و این قوانین هر روز داره به صلاح هر از چنگ داره آپدیت میشه یعنی الان با توجه به شرایط اقلیمی یا کلیمات چنج یا مشکلاتی که در جهانی دیگه در همه اونجا هست و برای اینجا هم خب وجود داره و پیش اومده نقشه‌ها همه چیزها اگر از 50 سال پیش بوده همه آپدیت شده همه عوض شده یعنی شاید باور نفهمید که به شما بگم اگر الان وضعیت آب و هوایی سوئد میتونه تابستون تا تا 30 درجه حداکثر بره بالا خیلی موارد نادر بوده که مثلا یه روز دو روز شده 36 درجه 37 درجه بقیه اوقات تابستان در سوئد میتونه بین 15 درجه تا 20، نهایتش بیست و سه درجه بسیار خونک و لطیف و به آب هوای مطبوعی داره. این میتونه توی این شروع تکریم و جنج انقدر تغییر پیدا کنه که الان دارن نخشای تیمین میکنن که دارن پیش بینی میکنن و دمایه هوا میتونه تا 40 درجه هم تغییر بیدا کنه. همه این موارد گروه کارشناسی گروه مطالعاتی از دانشگاه ها، از موسسات از همه جا منتج میشه جمعوری میشه همه اطلاعات داده ها. پس از اینکه اصاح چه سنج شد لای میگم بررسی شد و دیده شد که همه این اطلاعات میتونه به واقعیت بپیوندد. به میتونن از این نتایج اطلاعات داده ها قانون شون رو آپدیت کنن یعنی که قانون راجع به بحث آب یا بحث فازلاب یا بحث زیزداخت دیگه دارند که به اصطلاح می رو در اون قانون در نظر گرفته بوده به اصطلاح میگم من اینجا بحث آب باران یا آب های و بارندگی ها در محیط شهری وقتی بارش دارن برای اینکه جلوگیری بشه از سیلاب مخزن میزنن غیر از اون به خاطر اینکه محیط‌های شهری هم مثلا سطوح سخت ایجاد شده نسبت به طبیعت طبیعت قبل خودش اگه یه زمینی رو یا یک منطقه محله‌ای رو در نظر بگیرید که اینا قبلش کوه و تپه و جنگل بوده همه‌ینو برداشت شده شده کوچه و خیابان و ساختمون و غیره و پارکینگ و اینجور موارد این سطوح سخت همه از متریال و به اصطلاح مواد ساختمانی ساخته شده که دیگه اون ماده طبیعی یا ناتورال طبیعت زمین نیست همه اینها نیاز داره تصفیه هم بشه آبی که جمعوری میشه ذخیره میشه و با تأخیر به خطوط سیستم دفع مثلا آبهای بارندگی یا سیلاب وارد میشه همه اینا نیاز به تصویر داره این تصویر تا یه رنج تعریف شده بوده تو قوانین جدید الان آپدیت شده و رنجو تغییر دادن وردن رو رنج بالاتر این متولی ها همه از گفتم خدمتتون از ارگان های دولتی استانداری این قوانین آپدیت میشه و به شهرداری ها ابلاغ میشه متشکر ممنون از پیج هستن
0: آره ممنون از, 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 از توضیحاتتون خانم اکبری ما در خدمتتون هستیم مایکریتون رو لطفاً باز بفرمایید و شنونده‌ایم
3: خواهش می‌کنم صمیمانه عرض میکنم. وقتتون بخیر باشه خیلی ممنون به خاطر موضوع خوب که انتخاب کردین خب بحث اقتصاد در واقع ماهیت که چقدر میتونه تاثیر بگذاره تا حدودی انجام شد اجازه بدید من به بحث آموزش و دسترسی عادلانه به آموزش بپردازم که چقدر میتونه منتهی بشه به بحث عدالت محیط زیستی و تصدیراتش در جوامع، اون چیزی که در واقع آموزش داره میگه به انسانها این که اگر مرابع محیط زیست نباشیم چه اتفاقی میفته مقالات بسیاری هم چاپ شده که نشون میده در ای که آموزش بیشتری روی مسئله محیط زیستی داده شده مراقبت و محافظات بیشتری هم از محیط زیست بعمل اومده مطالبه گریه بیشتری هم به عمل اومده و طوری که گروه های مردمی شروع میکنن خودشون به صورت خودنگیخته گروه هایی رو درست کردن برای مراقبت بیشنی در سر اون دانشیه که دارن و البته که اون دموکراسی به در اون جامعه باشه که اجازه بده که این مطالبه گریه ها انجام بشه و یه بحث دیگه این که وقتی آموزش داده میشه و مثلا در بحث فس فشن چون من خودم یه تحقیقی هم تو این زمینه داشتم بحث اینکه چقدر ما این موضوع زیاد لباس خریدن زیاد لباس استفاده کردن اینها چقدر این ریشش رو که نگاه میکنیم ضربه زننده است به محیط زیست و به ادالت محیط زیستی جوامعی که بحث پس فشن توشون زیاده مثل کشورهای غربی میبینیم که اکثر کارخانجاتی که درشون تولید پوشاک برندها انجام میشه در کشورهای آسیای جنوب شرقی مثل اندونزی و کامبوج و اینا هستن و بعد اون کشورهایی که نگاه می‌کنی میبینیم که خب چون حقوق زنها کمتر از مرد‌ها هست حالا زنان بیشتری به خدمت گرفته میشن در این صنعت و, و بعد اینها در معرض بسیاری مواد مزر برای محیط زیست و برای انسان مثل آرسنیک هستن یعنی اینو فیلم رو سرچ کنید اصلا آدم شوکه میشه وقتی که این داستان رو میبونه و همه اینا زمانی که ما خیلی آگاهی نداریم این یعنی جوامه آگاه نیستن که ته این فس فشن به کجا میرسه و اگر که این رو بدونن خیلی خیلی تاثیر داره تو اینکه تعداد لباس های استفاده بکنن و مراقبت بیشتری از این موضوع بکنم و یه بحث دیگه باز بحث ادالت آموزشی رو در جوامه بین گروه های زنان و مردان من خودم باز توی یه پروژه دیگه‌ای بودم یه طرحی داشتیم میدادیم و گفتن که این, این روستا مدرسه آموزشی برای راهنمایی برای دختران هم هست ولی دختران اجازه تحصیل ندارن گفتیم که خب چرا حالا که مدرسه هست چرا تحصیل نمی کنند و بحث برمیگشت به ایدئولوژی و می گفتند که دقیقا اصطلاحشم این بود که پنبه آتش رو که کناره هم نمی گذارند. اگه مدرسه برند معلوم نیست که چه مشکلاتی برایشون پیش بیاد و اونجا من که با موانی مثلا مهندس اون طرف بودم می گفتم خب مثلا من الان رفتم درس کندم چه اتفاقی برای من افتاده چه مثلا چیزی شده؟ و با من داشتن شروع میکردن به چیز کردن که خب ما نمیدونیم چی شده و اینجا شرطش فرق داره و اصلا با یه حالتی داشتن با گروه ما کلا برخورد میکردن که نهایتاً با کلی با آرامششون آرامشون کردیم و باشون حرف زدیم یه خوده نظرشون عوض شد و گفتن که باشه و توی در واقع بازی دای بعدی خوشبختانه دیدیم که چند نفرشون راضی شدن که دخترانشون رو مدرسه بفرستن میخوام بگم که خب همین وقتی آموزش نمی بینن، به بچه آموزش نمیدن و شما نگاه کنید که زنان چقدر تأثیر دارن توی مصرف انرژی توی خونه ها مصرف مواد غذایی مدیریت زباله در منزل و این بحث آموزش که به نوع خودش دسترسی به آموزش عادلانه به نوع خودش همون بحث عدالت هست بسیار بسیار می‌تونه نهایتا توی موضوعات محیط زیستی منشه اثر باشه. و در بیشتر از این من صحبت نمی‌کنم نمی اگر بعدی شد هستم در خدمت ممنون. خواهش
0: می‌کنم مرسی از اینی که اومدید استیج و صحبتاتون رو ارائه کردید خیلی صحبت‌های خوبی بود عدالت آموزشی اتفاقا در کنار عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی از جز جزء مواردی هست که پیشنیاز رسیدن به عدالت مولتی‌سیتیس، عدالت زیستی نتیجه میتونیم بگیم عموتور که اول صحبتام هم, هم گفتم ارتباط خیلی معناداری داره با مناطقی که کم برخوردار هستن حالا کم برخوردار از لحاظ اقتصادی میتونه باشه از لحاظ آموزشی باشه و یا از هر لحاظ دیگه‌ای و این یکی از مواردی است که حتما بایستی بیشتر در رابطه بایش صحبت کنیم حالا تو قسمت‌های بعدی از شما خواهش می کنم که در این زمینه و یا حالا زمینه‌های مشابه اگر علاقه من بودید بس بدید یا مثال‌ها و تجربه‌هاتون رو به اشتراک بذاریم. خیلی خوب خواهد شد <تصفيق> زمین اینکه یک اشاره ای هم فرمودید به فست فشن و یا مود سری, سری، اصطلاح فارسیش هم خیلی خیلی با فست فشن همخانی نداره ولی حالا اگه استفاده کنیم از خود فست فشن اتفاقا یکی از انواع نابرابری مویتیزیستی است در سطح جهان ما وقتی نابرابری مویتیزیستی رو کلمش استفاده می کنیم و این میتونه در یک مقیاس روستا باشه، شهر باشه، کشور باشه، یک منطقه جغرافی باشه و یا در سطح کل دنیا باشه اتفاقاً فسفشن یکی از مثالهای خیلی خوبشه که این نابرابری موتیستی وجود داره همجور که شما اشاره کردید معمولاً کشورهایی که مصرف کننده این فسفشنه ها هستند کشورهای توسعه یافته هستند و کشورهایی که تولید کننده اونها هستند، کشورهایی هستند که حالا یا در حال توسعه هستند و یا توسعه نیافتند و, و مهمتر از اینکه ما در بحث فست فشن که اتوان من مقالش رو اینجا پین کردم به گروه چند روز پیش در روزنامه پیام ما چاپ شد زباله هایی که تولید میشه در بحث فست فشن اکثرا منتهی میشه به یعنی آوری میشه و یا ارسال میشه به کشورهایی که واقعا در فقر اقتصادی سر میبرن. مثلا کشورهای آفریقایی یکی از است که مجموعه, فس... مجموعه لباسهایی که در صنعت فست در دنیا تولید میشه به اونجا ختم میشه. حالا بگذاریم از اون مواد شیمیایی و تولیدات و مخاطرات زیستی جانبیی که در حین تولید این البسه شکل میگیره در کشورهای سانویه یا غیر مصرف کننده خب این زباله هایی هم که نهایتا مونتهی میشه به کشورهای فقیر خودش نمونه خیلی واضحی است که ما چقدر نابرابری موتیزیستی در سطح دنیا داریم و چقدر جای کار داریم و فاصله زیادی داریم تا اینکه بتونیم حداقل های عدالت موتیزیستی رو برقرار کنیم ممنون از توضیحاتی که دادید به شما برخواهیم گشت آیه صالح ما شنوندی شما هستیم بفرمید
5: خب عرض سلام و ادب و احترام دارم خیلی خوشحالم که در بین عزیزان هستم و ممنونم از بحثی که در حال انجام هست حالا راجب فس فشن که صحبت شد یک فشن دموکراسی هم به این موضوع میگن یعنی یک ترمی تحت عنوان فشن دموکراسی هم در این مورد به کار میره و خیلی بحث جالبی هستش از مباحثی هستش که خودم به صورت تخصصی دارم روش کار میکنم اولین سوالی که در مورد بحث فشن اینداستری مطرح میشه این هستش که ما باید بدونیم که ما کانسیومر هستیم یا استیک رو هستیم ما فقط مصرف کننده هستیم یا انتفاعات غیر از بحث خرید لباس ایدمون میشود این انتفاعات منفی هستن یا مثبت که حالا همه اینها در قالب علم حقوق قابل بررسی هستش و در حال بررسی شدن در سطح دنیا تحت عنوان فشن گاورننس هستش بگذریم از این موضوع که بگذریم بریم سراغ عدالت زیست محیطی و حقوق محیط زیست من اول یک تعریفی دوست دارم که از عدالت زیست محیطی خدمتتون ارائه بدم که ما هممون میدونیم که محیط زیست یک پابلیک نفید هستش و همه افراد در برابر این منفعت عمومی در برابر محیط زیست کشورهای خودشون یک سری حقوق تکالیفی دارند که این حقوق تکالیف قابل دسترسی هستند و این همان عدالت زیست محیطی هستش حالا برای بست این عدالت زیست محیطی در جوامع یک سری حقوق جدیدی تعریف شده من دوست دارم که از کنوانسیون حضورتون که ارز کنم آرهوس که صحبت بکنم که این کنوانسیون دقیقا هدفش افزایش بحث عدالت زیست در جوامع هستش این کنوانسیون با تاکید بر مسائلی چون قابلیت دسترسی به اطلاعات و قابلیت حضور شما عرض بکنم اقامه دعوی زیست برای تمام اشخاص در دادگاه‌ها این عدالت زیست رو محقق می‌کنه یک بحث دیگه ای هم که مطرح هستش بحث حالا چون من دیدم که داری راجعه سیل دیروز صحبت میکنین بحث حقوق ذاتی منابع طبیعی هست یعنی اون substantive rights هایی که یک رودخانه یک کوه یک حضورتون ارز بکنم درخت یک منبع طبیعی با توجه به ماهیت و ذات خودش داره هستش که این هم در دنیا خیلی خیلی محل بحث داغی داره در حال حاضر مثلا ما زمانی که در مورد یک رودخانه صحبت میکنیم این رودخانه رو باید به عنوان یک موجود طبیعی واجد یک سری حقوقی بدانیم که در صورت نقض این حقوق از سمت انسان با عکس عمل طبیعت یا با عکس اون رودخانه ما مواجه می مثلا به طور مثال ما زمانی که در حوضه آبرییز یک رودخانه بحث تغییرات کاربری عارزی رو رایت نکنیم اون رودخانه به ما عکس عمل نشان میده اون عکسال عمل می تونه یک تغییر مورفولوژیکی باشه یک تغییر رژیم آبی باشه یا تغییرات اینچنیی باشن که اثراتشون رو در سالها بعد میگذارند و دوست عزیزمون در مورد تغییرات اقلیمی که داشتن صحبت می‌کردن من فکر می‌کنم منظورشون اون اداپتیشن میجرزی بود که دولتها در حال انجام دادنش هستن خب تغییرات اقلیمی یک بحران به شدت بزرگ و همه‌گیری هستش خب من توضیح می‌کنم دو تا بحث مطرح هستش یک بحث میتیگیشن یک بحث ادابتیشن اینها تحت رژیم حقوقی تغییرات اقلیمی که از 1992 داره روشون کار میشه و آخرین سند حقوقیم که در جامعه بین اونویل در این مورد تدوین و تصفیب شد پلاسکو پکت هستش دارن انجام میشن و امیدوارم که یه روزی برسی که این محیط زیست جهانی اون جایگاه خودش رو به دست بیاره این موضوع یک موضوع
0: من صداتون ندارم و ساله نمیدونم بقیه دوستان صدای شما رو دارن یا نه ولی صدای شما رو ندارم. آره
5: نمیدونم تا کجا صدامو داش داشت آره. من ترجیح میدم که بیشتر یاد بگیرم و در خدمت شما هستم
0: خواهش میکنم متشکر از توضیحاتی که دادید الان ما علاقه من که اگر در رابطه با قوانین مشخصا در رابطه با عدالت زیستی، در سطح دنیا و در کشورها اگر اطلاعی در این زمینه داشتید حالا تو راندهای بعدی تو قسمتهای بعدی با ما به اشتراک بگذارید ممنون میشیم آیه رستمی ما در خدمتون هستیم صداتون رو بیشنویم
3: درود
6: بر شما من خیلی اتفاقی در واقع این اتاق شما رو دیدم بحث بس بسیار جالبی هستش و دوستان نقطه خیلی کلیدی رو روش بحث میکنند بسیار آموختم من در واقع خواستم حالا از یک منظر یک پله مرتبط با عدالت محیطی زیستی در واقع اخلاق محیطی زیستی هم بگم آو. که میشه گفت که یک اخلاقی هستش که در اومانیسم مدرن یا پست مدرن مثلا پیش اشاره میشه به معنی که ما نسبت به زیست اطرافمون یک مسئولیتی داریم و ارتباط انسان با زیست یه مثل قدیم نیست بسیار تنگا تنگ شده و همطور که دوستمون فهمدن زیست رو باید به عنوان یک موجود زنده در نظر بگیریم که هر کنشی ما داشته باشیم و کنشش نهایتاً به خود انسان و به طبیعت بر میگرده از این منظر این هستش که ما وقتی این اخلاق رو نرایت نکنیم به نوعی میشه گفت که ادالت رو هم رایت نکردیم مثلا به حریم یک رودخونه، به حریم یک آبخیز و غیره تجاوز بکنیم و در واقع اون اکوسیستم رو به هم بزنیم و از هر مهمتر که حالا فیلحال مد نظر هستش بحث سخت های فسیلی هستش که بحث کلایمیت چنج گلوبال وارمینگ رو اینها رو به همراه ده بس سیلو که شما فهمدید در مسئولیت‌های دولت رو دوچندان می‌کنه که سازمان های مرتبط بتونن این نقشه راه متناسب با این تغییرات اقلیمی رو انجام بدن و این کمتر آسیب معتزیست و به خودشون رو پیشبینی بکنن مثلا اینکه حتی یک سیل رو پیشبینی کنن یک تون باد و یک سایکلون رو یک اکسترین ایونت رو بتونن پیشبینی بکنن و متناسبه با اون برن جلو و از هم مهمتر گذار به سختهای پاک رو انجام بدن چون این از همه چیز من فکر میکنم فعلال تو بحث آسیبی که بشر میزنه به محیط زیست و در درجه اول به خودش حتی مهمتر هستش که بتونه به صورت ریشه ای این بحث رو حل کنه با سرات با ایران که کشوری با ذخایر سوخت فسیلی هستش بتونه یک تغییر کاربری بده به جای اینکه ها رو این منبع طلای سیاه رو بسوزونه ازش های دیگه مفید بگیره به کمترین آلایندگی و اینکه حالا به هر حال این بحث کاهش کربونی رو بتونن به نحوی مدیریت بکنن چرا که ما الان فرض مثال در اروپا خوشبختانه قانونش تصویب شد که تا 2035 دیگه باید خودروها این سخت های فسیلی رو جمع کنن و این به نوعی در جهت همین ادالت زیستی بود یک گام کلان در حد سیاسی بود یعنی بحث فعالیت فردی اینجا رفت کنار و بحث سیاست کلان اومد در میدان و در نتیجه نظر من تونستش که این استارت کار رو حداقل در مقام قانونی فیلن در ساعت قانون بزنه تا در حیث عمل هم به صنعت صنعتگران بتونن این شیفت پارادایمی رو از موتورهایی که سوخت فسیلی تولید میکنن به سمت سخت های پاک رو انجام بدن و اینج بخش در واقع علم ورزی مهم است یعنی بحثی که اینجا کلیدی میشه بحث مرکز تحقیقات مدرن هست که بتونن علم رو ببرن جلو و این سوختای پاک رو خزینه‌اش رو بیارن پایین و این نیاز به که صنعت و علم و کار توامان داره که بتونن این رو انجام بدن و این گام بزرگ رو که رهایی از سوختای فسیلی هست در جهت تمنی انرژی رو بردارن. این به نظر من یک گام کلیدی هستش. حالا به فرض مثال برای آلمان یه پکیج در حال 60 میلیارد یورویی هم برای حمایت از مصرف کننده که حالا در این فاصله خود و هاشون و فرض سخت ها گرون میشه بتونن حالا حمایت کنند. یا مثلا حمل و نقل عمومی که بتونن با هزینه کمی جا بجا بشن و جای بشه یه که اون عدالت در واقع تو بحث عدالت نو لیبرال اون اختلاف در واقع بی‌عدالتی به حداقل رسونده بشه حالا تو با ایران من نمیدونم حالا چه سیاستهایی در واقع